0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expérience.
1: Bonsoir et bienvenue au Labo des Savoirs, votre émission activatrice de Synapse vendredi dernier, vendredi 1er novembre. L'émission était en direct des Utopiales, le festival international de science-fiction, avec la radio Prune et l'émission Le Ghetto Blaster, pour un direct spécial de deux heures consacré aux relations entre science et science-fiction. Ce soir, nous vous rediffusons la deuxième heure de cette émission spéciale, une deuxième heure de rencontres et de discussions entre scientifiques et auteurs de science-fiction
2: octobre au 4 novembre, les Utopiales, le festival international de science-fiction, est de retour à Nantes. Le Labo des Savoirs invite auteurs et scientifiques à partager leur vision des mondes de demain. À suivre en direct sur Prune, 92FM.
3: On est sur Prune sur le 92 FM, encore pendant une heure ici en direct du festival Les Utopiales à la Cité des Congrès à Nantes. Et là, on rentre dans une deuxième heure qui sera plutôt consacrée à la littérature et aux sciences, pendant laquelle nous allons parler des villes, de la transition énergétique et des arts sciences. On va recevoir là aussi plein d'invités, on va avoir des chroniques, des reportages. Et, euh, et nous allons immédiatement passer à la première de ces thématiques qui est consacrée aux villes
2: à la rencontre des auteurs invités du festival de science-fiction Les Utopiales. Suivez l'émission spéciale jusqu'à 19h sur le 92FM et le www.prune.net
4: À quoi ressemblera la ville du futur Plus propre, plus économe, plus verte les recherches en urbanisme nous donnent une idée des vertus de la ville de demain. Mais certains, comme les auteurs de SF, vont plus loin et imaginent des cités idéales ou carrément monstrueuses. Nous, en, nous allons en parler tout de suite avec nos deux invités, le géographe Alain Musset, bonjour. Bonjour. Et l'écrivain Lionel Davoust, bonjour. Bonjour. Juste avant de vous donner la, la parole, on va écouter un petit reportage de Claire Cisorne qui s'est baladée dans l'exposition « Les cités fertiles aux utopiales » et en a profité pour demander aux personnes comment elles voyaient la ville du demain.
0: Alors euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu ce que vous voyez là euh, À quoi ça vous fait penser euh, De quoi ça a inspiré pour vous
5: euh, bah Là, celle que je regardais, donc Lillipad, euh, ça me fait beaucoup penser à Aqua Blue, la bande dessinée. Ce qui me plaît dans cette image, c'est le rassemblement, la liaison entre la science-fiction pure, l'esprit scientifique et l'intégration dans le monde urbain maintenant.
6: C'est en
0: accord avec la nature beaucoup, il y a beaucoup de, de verdure. Mm -hmm. En même temps, c'est très futuriste, moi je trouve ça très très beau. Pour vous, c'est un bon projet, ce que, ce que a mis en place Vincent Calbeau
5: D'un premier abord, je pense que ces projets sont tout d'abord faits pour une population luxueuse.
0: Ah bah, J'aimerais bien qu'ils se réalisent, parce que ça nous changerait un petit peu des blocs de béton qu'on construit un petit peu partout. Bah, c'est un peu une utopie, parce que bah, ce serait magnifique que ça arrive dans la réalité, mais j'ai enfin, peu d'espoir que ça arrive réellement. Peut-être un dernier mot sur votre vision de votre ville du futur bah, J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de ville moi. <rire> que, que ce soit plus la campagne partout
7: euh,
8: le futur, oui, sera probablement sur l'eau
0: J'espère que ça ressemblera à ça, j'espère vraiment Mais je pense que ce sera un peu un mélange entre ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'arriver à ce genre de résultat un peu parfait Et les gens qui continuent à polluer, à manquer de
7: respect
5: C'est ça, c'est complètement ça C'est euh, non pas euh, une vision euh, négative d'une ville polluée, euh, détruite, taguée et Ce genre de choses, mais plus une réintégration de, du verre de l'écologie au sein de la ville, malgré les, un espace euh, diminué, euh, voilà, on peut euh, faire monter des grandes structures qui
4: utilisent tout ce qui est écologique et, et autosuffisance. Voilà la ville de demain, euh, beaucoup d'imagination. Alors on reçoit Camille Robert, euh, bonjour. Alors vous avez concocté une petite chronique pour ces invités.
0: Mathilde Robert, c'est pas. bonjour Hugo, bonjour Simon. Alors euh, la surpopulation et la dégradation de notre écosystème sont des facteurs anxiogènes qui constituent le terreau de l'imagination SF. À travers les romans, les films et la bande dessinée, la SF a donné naissance à des systèmes urbains qui ne sont pas toujours des plus optimistes. Alors existe-t-il un modèle ou un archétype de la ville SF En effet, les villes de demain sont majoritairement représentées comme les villes actuelles, des villes contemporaines, mais leurs travers sont poussées à l'extrême. En résumé, il y a plus de monde, plus de pollution, mais aussi plus d'injustices sociale. Des problématiques actuelles, car nous serons environ 9 milliards d'individus en 2050, donc il devient urgent pour les scientifiques de trouver des solutions pour pallier à ces difficultés et construire les villes de demain. L'ASF apporte des pistes de réflexion plus ou moins réalisables sur notre organisation future, de l'urbanisation massive aux avancées technologiques dans Blade Runner, en passant par le cloisonnement des classes sociales dans Métropolis, comme l'aménagement de vaisseaux spatiaux dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors justement, Alain Musseil, Lionel Davoust, pour vous, à quoi vont ressembler les villes de demain
9: je réponds d'abord en tant que géographe Peut-être. Euh, elles vont beaucoup ressembler aux villes d'aujourd'hui. Euh, il ne faut pas se faire d'illusions, à mon avis. Euh, C'est vrai que les dessins et l'exposition est magnifique, mais euh, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un milliard d'êtres humains à l'heure actuelle qui vivent dans des bidonvilles. Euh, et euh, vous dites qu'il y aura 9 milliards d'habitants dans pas longtemps. Je, on peut doubler le nombre des gens qui seront dans les bidonvilles. Euh, et la ville de demain, à mon avis, sera la ville des bidonvilles avec euh, cette grande catégorie de population euh, misérable euh, vivant dans des conditions euh, infra-humaines et puis les autres qui vont se retrouver euh, dans des endroits qui sont qui vont effectivement ressembler à tout ça ce sera superbe avec euh, beaucoup de nature, beaucoup euh, d'environnement, on va retrouver la, 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 la cité jardin euh, mais pour quelques privilégiés euh, bon, le film Elysium vient, vient de sortir, je dire, pour se séparer euh, des gens de la favela, euh, qu'est-ce qu'on fait on va carrément euh, se mettre euh, en orbite et comme ça on sera en sécurité je pense que ma vision n'est pas complètement optimiste pour la ville de demain donc
0: en gros ça va accroître le cloisonnement des classes sociales globalement
9: oui ben, il n'y oui, a pas de raison il euh, y a eu un beau slogan très généreux qui était euh, changer la ville pour changer la vie hein euh, je pense que c'est très généreux euh, mais ça repose sur euh, de mauvaises bases euh, il faut changer la vie pour changer la ville. Euh, si on essaye de changer la ville en disant euh, « on va réussir à transformer la société », c'est une erreur. C'est en transformant la société qu'on va transformer les structures de la ville avec les divisions qui existent à l'heure actuelle et qui ne vont faire que euh, s'exacerber. Et c'est pour ça que les, jeux, les auteurs de science-fiction sont fantastiques. C'est parce qu'ils nous disent, vous l'avez dit, euh, « voilà ce qui existe aujourd'hui, euh, demain ». Ce sera pire. La, la, avec la question derrière, c'est est-ce que vous voulez vraiment qu'on en arrive là Est-ce que vous voulez qu'on le fasse Ou, ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution La solution étant de changer les structures même de la société. Oui, je pense qu'il
5: est important de dire que euh, la science-fiction n'a pas pour vocation d'apporter une réponse unique euh, à, à ces questions-là. À quoi ressemblera la ville de demain Il y a autant de réponses à cette question qu'il existe d'auteurs de science-fiction. Vous avez beaucoup parlé des, euh, des effectivement des perspectives sombres à la Blade Runner et, et autres. des euh, avec ces, On a fréquemment aussi des villes stratifiées avec euh, les, les très riches tout en haut de grandes tours où ils peuvent profiter du soleil et d'un air relativement pur et puis des rues euh, absolument invivables, polluées euh, à, la, à la limite même de de, de du respirable euh, mais il n'y a pas de euh, la science-fiction n'a pas pour vocation d'apporter une réponse unique à ces questions-là tout ce qu'elle fait finalement, et d'ailleurs euh, c'est aussi un outil d'observation de, de la société actuelle qui est intéressante elle ne fait que réfléchir aux questions qu'on se pose aujourd'hui et elle utilise l'avenir, le, le, euh, la prospective comme euh, comme signal d'alarme ou comme expérience de pensée, surtout comme expérience de pensée. Euh, dans, dans, c'est intéressant, dans la chronique que vous avez passée tout à l'heure, il y avait aussi des, des mots sur l'exposition. Le, le, il y a la science-fiction propose également des, 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 des espoirs, euh, parfois un peu des utopies même, euh, donc des visions potentiellement positives. Comme toujours, on sera à mi-chemin entre les deux. Mais je pense que, comme l'a dit M. Musset, ce qui est important, c'est que la ville, c'est un espace... Euh, qui est aussi fabriqué par les gens et par les gens qui y vivent. Et euh, il se décode à partir de ce que les gens veulent faire de cet espace-là. Et si on peut espérer créer quelque chose de meilleur, ce sera à partir du moment où il y a une volonté des gens. Les, la ville ressemble aux gens. La, les gens ressemblent à la ville dans laquelle ils vivent, évidemment. Mais euh, avant tout, le, les gens vivent. La communauté globale de la ville euh, ressemble à ce que les gens veulent en faire en tant qu'ensemble, en tant que société.
3: C'est là où on se rend compte qu'on est à un festival de science-fiction, c'est que quand les téléphones sonnent, c'est en général des, des génériques de films. Ouais.
0: Et vous disiez justement euh, que euh, la SF présentait les bons et les mauvais côtés, mais euh, est-ce que justement elle n'aurait pas un but moralisateur, la SF
9: Moralisateur, je suis... Enfin, on a un auteur de SF, de fantasy, donc il peut le dire. Je pense pas qu'elle est moralisatrice. Au contraire, elle dénonce la société contemporaine en multipliant ses défauts. Et en fait, il y a très peu d'auteurs de science-fiction qui donnent une vision réellement sympathique de la ville de demain, ou même de la ville tout court. Et tout simplement parce que dans la philosophie nord-américaine, la ville, c'est le mal. Je dire, si on prend la, la base de euh, la réflexion sur la ville, dire, avec euh, Thoreau, avec Emerson au début du 19e siècle, je dire, la ville, c'est vraiment très très mauvais. C'est là où il y a entassement, il y a des maladies dire, à la fois dire, médicales, physiques, intellectuelles, etc. Donc il faut supprimer la ville. Et c'est ce qu'a dit une des participantes de, qu'on a entendu. Elle a dit « j'aimerais qu'il n'y ait plus de ville demain ». Et c'est une des solutions, c'est qu'il n'y ait plus de ville. Mais en même temps, en même temps je veux dire, la solution qu'on donne, c'est au contraire la ville qui va envelopper toute la Terre. C'est le cas de Trantor de dans Asimov, je veux dire, la, la, la ville est complètement recouverte, c'est Coruscant dans, dans Star Wars, c'est Tossetti Central bon, dans, dans Dimion. Je veux dire, on a la ville qui, au contraire, envahit tout et ça ne fait que accentuer ce déphasage entre ville et nature qui est revendiqué par la philosophie nord-américaine en disant non, 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 c'est dans la nature qu'on va retrouver Dieu et la ville nous éloigne de Dieu. Et là, ça devient grave pour les Américains. Alors je pense pas que la science
5: fiction euh, ou... en tout cas dans, quand elle est quand elle est de qualité soit moralisatrice. Par contre il arrive fréquemment qu'elle soit révoltée. Euh, et les auteurs de, de science-fiction sont fréquemment, enfin fréquemment, surtout sur ces problématiques-là, euh, leurs œuvres et leur écriture peut découler d'un sentiment de révolte ou de, de euh, ou de, de, de choc par rapport à, par rapport à ce qui se passe. Mais euh, on reste dans de la fiction et ça reste important euh, que quand une ville de science-fiction est créée, et dépeinte, euh, la science-fiction la dépeint en général avec intelligence, c'est-à-dire dans toute sa complexité, dans ce qu'elle a de positif, d'un négatif, et surtout. Euh, comme toute histoire, elle nous parle des gens qui vivent dedans. Euh, quand on parle de science-fiction, quand on parle littérature de l'imaginaire, en général, on parle des univers, et c'est vrai que la création de ces univers qui nous font rêver, euh, um, c'est quelque chose qui est extrêmement fort dans ces littératures-là, mais avant tout, on parle de gens, on parle de l'humain, et la science-fiction parle de l'humain. Quand elle parle de la ville, finalement elle parle des humains qui vivent dedans. Euh, pour rebondir ce que ce que disait monsieur Musset à l'instant, euh, c'est quelque chose que je connais aussi euh, aussi euh, probablement un peu un peu mieux, c'est la question, on voit émerger aussi beaucoup, et c'est rattaché à l'imaginaire, on n'est plus dans la science-fiction pure, mais euh, des courants comme la fantaisie urbaine qui euh, a, et, et fonctionne très bien aujourd'hui, et notamment aussi en Amérique du Nord, où il y a beaucoup d'auteurs de, de, qui, euh, qui traitent ces questions-là, et on, on voit en fait une un désir d'auteur d'imaginaire de réintégrer une forme d'enchantement, une forme de magie dans une, une société, une, un monde urbain, souvent contemporain, qui est considéré comme étant souvent dés désenchanté, déshumanisé. Et c'est intéressant de voir que euh, la, la, les contes, la, la, la magie des contes par exemple, où euh, la nature refait une entrée comme ça par, euh, par les coulisses, euh, il vient se, se heurter avec le tissu urbain actuel tel qu'on l'imagine et qui euh, parfois peut être un peu oppressant, et réintègre une forme de magie, une forme d'enchantement euh, qui dérive directement du conte dans, ses, euh, dans, ses, dans, ses, dans, dans la ville. Et euh, je pense que euh, les, les visions positives de, euh, de la ville, alors en, qui sont quand même effectivement malheureusement plus rares que la dystopie, mais euh, les visions positives de, de la ville en science-fiction sont aussi... Euh, euh, ainsi, inspiré par euh, le sense of wonder, l'émerveillement, et sense of wonder qui est quand même aussi, euh, on parle beaucoup de la science-fiction sombre qui effectivement, euh, qui alerte, qui, qui informe, qui questionne, mais il y a quand même aussi une grande part de la science-fiction qui est positive. Et la science-fiction se base aussi sur l'émerveillement euh, du progrès scientifique, sur l'émerveillement de conquête de nouveaux espaces, et c'est
4: présent également. Bon, euh, c'est bon Mathilde, tu n'as plus de, de questions. <rire> Parce que je pense qu'il nous reste un peu de temps. Sinon, on lance euh, la prochaine musique. Euh, ce sera alors attendez, si, The Dynamic euh, On Up, c'est ça
3: Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir répondu à nos questions. Messieurs. Merci. Et puis Merci. juste
4: après, on parle donc de
3: transition énergétique et on reste sur Prune sur le 92 FM et sur le www.prune.net.
2: bande dessinée aux jeux vidéo en passant par le cosplay asiatique, voyager entre science et fiction. Découvrez toute la programmation du festival Les Utopiales en suivant l'émission spéciale jusqu'à 19h sur le 92FM.
4: Vous êtes toujours en direct sur Prune 92 fm à l'occasion du festival Les Utopiales. Euh, nous allons parler à présent de transition énergétique. Alors euh, Il y a énormément de, de, de crises qui nous menacent. La crise de l'eau, celle des matières premières, de l'énergie, la surpopulation. Comment notre société pourra-t-elle éviter ou surmonter ces crises qui s'annoncent Faut-il fouiller dans notre imagination pour appréhender et trouver les moyens d'éviter les catastrophes Et s'il fallait s'en remettre entièrement à la science Pour en débattre, nous accueillons Andreas Esbark. Bonjour Bonjour. Euh, nous accueillons aussi un auteur de science-fiction, Yannick Rumpala. Bonjour. Alors, a priori, il n'est pas euh, auteur de science-fiction, c'est ça le... Rumpala.
10: Vous prenez un micro. Vous n'avez pas de euh... micro. Je suis auteur de plein d'autres choses, mais pas, pas encore de science-fiction. D'accord, on ouais, va ouais, bah, écouter, bah, désolé. Euh, à partir de
4: ce soir,
3: ça y est. Je vous proclame auteur euh, de
4: science-fiction. C'est voilà, une vocation qui naît en voilà. direct, effectivement. Et donc, euh, Stéphane euh, Surad, bonjour. Sarah, bah, décidément, excusez-moi. Bonjour. Donc, partout, par contre, vous, vous êtes bien chercheur au CEA. Je suis bien chercheur. Le commissariat tout à, à l'énergie atomique. Et on même d'écrire
8: quelques livres aussi de vulgarisation.
4: D'accord, très <rire> bien. Alors, donc, je vais passer tout de suite euh, la parole à Sarah Louise. Bonjour. Bonjour, Sarah.
11: Euh, eh bien, oui, faire face aux crises. À force d'en parler, on finirait par s'en lasser. Pourtant, les auteurs de SF, eux, ne se lassent pas des crises. Les romanciers adorent les bouleversements qui chargeront la vie de leurs personnages, le fameux élément perturbateur du schéma narratif classique. La science-fiction se passionne pour ces crises qui obligent nos sociétés aux plus grandes mutations. Et si Et si le réchauffement climatique continuait inexorablement jusqu'à recouvrir toutes les terres émergées et obliger Kevin Costner à apprendre la voile et si l'être humain continuait à se reproduire jusqu'à ne plus pouvoir compter ses milliards de congénères et aller jusqu'à devoir recycler les vieux en biscuits verts Et si le pétrole venait à manquer Et si la population rendait la terre stérile Waterworld, Soleil Vert, Mad Max et tant d'autres, il faut croire que la science-fiction aime t'imaginer que les choses tourneront mal et que, face aux crises, la société a de grandes chances de céder la place à la loi du plus fort ou à la dictature d'échelle mondiale. Et les scientifiques, eux, qu'en pensent ils Comment se conduisent-ils face aux crises Après tout, les crises, ce sont eux qui les annoncent. C'est la recherche qui nous apprend que le climat gagnera quelques degrés d'ici la fin du siècle, que les ressources de la terre en cuivre, en sale, en sable ou en pétrole ne survivront pas à notre appétit. Les scientifiques aiment-ils eux aussi les scénarios catastrophes
4: Merci beaucoup. Alors messieurs, les scientifiques aiment-ils les scénarios catastrophes
8: Qui veut répondre ah ben, Je vais peut-être répondre en tant que, que scientifique. Stéphane Sarade. Ah, ah oui, donc euh, vous mettez beaucoup de choses hein, sur le dos des scientifiques. On doit trouver des solutions, on doit alerter. Et puis en même temps, on assiste à un désamour, à une augmentation de la suspicion vis-à-vis -vis des scientifiques. Donc, je pense que vous voyez là qu'il y a une... Euh, un aspect contradictoire qu'il nous faut qu'il nous faut gérer euh, et qui fait partie de notre travail. Alors c'est vrai que moi je travaille dans un domaine qui est euh, le domaine de la chimie verte. Euh, je travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Je travaille sur les nanomatériaux, donc euh, chimie, nanomatériaux, nucléaire. Donc j'ai pas que des copains dans, dans la population a priori. Mais dès qu'on se met à discuter avec eux, euh, on tombe tous d'accord sur le fait que ce que vous avez évoqué là, ce sont des grands enjeux des grands enjeux auxquels on va devoir faire face. Euh, je dirais que l'aspect anxiogène dans nos, dans, nos, dans nos pays, notamment les pays développés, depuis l'arrivée du sida, on n'a vécu que de situations anxiogènes. Euh, donc le, le sida, la grippe aviaire, le sang contaminé, l'encéphalite spongiforme. Euh, vous voyez bien que nous sommes sur un, un, un climat extrêmement anxiogène et euh, je dirais que ça doit bien, le, le crime doit bien profiter à quelqu'un, quelque part. Euh, moi je suis comme modeste chercheur, c'est-à-dire que j'essaye d'apporter des solutions euh, par rapport à ce que, au domaines et aux questions qui me sont posées euh, Vous les avez évoquées, nourrir la planète, produire de l'eau potable, produire des médicaments pour tout le monde, produire de l'énergie Tout ça dans le respect de l'environnement, ça veut dire produire plus et mieux en consommant moins et en rejetant moins C'est ça l'enjeu euh, du futur vous avez parlé précédemment de 9 milliards d'habitants ce qu'il faudrait rajouter c'est que ces 9 milliards d'habitants globalement 80 à 85% vivront dans des centres urbains euh, donc la gestion de, de tous ces éléments là va être compliquée, par contre ce qu'il faut savoir c'est que nous travaillons déjà dessus depuis de nombreuses années, mmh. en termes de production d'eau potable en termes de, 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 de réduction de consommation énergétique donc euh, je dirais euh, on n'a pas attendu que les catastrophes soient annoncées pour travailler là dessus et il euh, y a encore beaucoup de travail et euh, bah je, moi, j'enjoins tous, les, tous les, les jeunes étudiants qui ont envie de faire des sciences, de venir, de venir nous retrouver, parce qu'il y a du travail pour tout le monde. D'accord, le message est pris. Euh,
11: je vais peut-être passer la parole, du coup, à un auteur de SF, M. Eschbach. Euh, vous avez abordé, une des, dans, dans vos nombreux livres, en panne sèche, une crise écologique par rapport à la pénurie de pétrole. Comment, euh, du coup... Pour vous, pourquoi un scénario catastrophe plutôt qu'une utopie
12: ah, <coughs> Disons, euh, je suis intéressé à l'avenir, euh, personnellement. Et j'ai lu beaucoup de, de livres sur euh, le problème d'énergie. J'ai compris que l'énergie, c'est euh, la base de notre, toute notre civilisation. Sans énergie, rien ne va marcher, rien ne va fonctionner. Et, euh, Quelque chose qui me manquait, c'était un scénario. Si on fait rien, si on laisse tout rouler et le pétrole s'arrête, qu'est ce qui va se passer après? Et je ne trouvais pas ça et bon, il faut faire les choses soi même si on veut les euh, avoir. Alors, j'ai décidé d'écrire un, un roman et, et explorer cet euh, sujet.
11: Et par rapport euh, à vos démarches littéraires, est-ce que vous avez justement euh, recherché des, des informations vraiment scientifiques ou vous avez lu d'autres euh, livres de SCF ou...
12: Non, non, j'ai lu des, euh, des livres de scientifiques, euh, j'ai parlé avec des, des gens qui sont dans le métier de, de pétrole et tout ça. Euh. J'ai essayé de, de trouver les, les informations euh, fiables.
11: D'accord. Euh, Pensez-vous, je m'adresse à tout le monde, euh, que ces scénarios soient nos reflets d'une certaine réalité ou vraiment plutôt une angoisse collective Je euh,
4: vais donner en la parole à, à Yannick Rompala qui est, euh, je le rappelle, maître de conférence en sciences politiques, c'est bien fait. ça, et non pas... Euh, Donc, euh, un autre type de science... <rire> euh... Tout à
10: fait. Euh... Alors, du coup, j'en ai oublié la question. <rire> euh,
11: je voulais vous demander si les scénarios catastrophes étaient plutôt une ré oui, le, réal le, réalité.
10: Le reflet ou... d'une réalité euh, pour partie, oui, forcément, ils sont le reflet d'une réalité, mais plus plus précisément d'une angoisse par rapport à une réalité qui est en train de se dessiner. Enfin, on voit effectivement s'annoncer toute une série de tendances qui ont été qui ont été signalées et euh, l'imaginaire qui se construit est une manière de refléter cette réalité qui effectivement devient angoissante. Alors, ce qui va me permettre de prolonger et rebondir sur votre petit chapeau introductif, euh, mes travaux actuellement effectivement portent sur l'imaginaire politique qui euh, à la fois est présent dans la SF et s'intéresse aux aspects écologiques, mais j'essaie de prendre les choses différemment, dans le sens où, effectivement, moi, j'en lis beaucoup et j'en suis arrivé à un moment, à un stade où le, la récurrence de ces schémas apocalyptiques, catastrophistes, alarmés, alarmistes même, m'a un petit peu agacé. Et d'où mon envie, dans mes travaux les plus récents, d'aller voir si, dans SF il n'y avait pas d'autres scénarios, d'autres manières de voir euh, l'avenir écologique. Donc, c'est pour ça que... le l'aspect la plus, la partie la plus récente de mon travail s'intéresse à ce que j'ai appelé les, les espérances écologiques qui sont présents, euh, présentes dans la science-fiction. Et j'ai effectivement dégagé euh, six schémas, six figures que j'ai retrouvées, euh, alors certes dans une littérature qui n'est pas toute récente. Donc, Par exemple, on peut penser à la ce que j'ai appelé la, la frugalité autogérée, qui est la, la vision que nous décrit une, une auteure qui s'appelle Ursula Le Guin, qui est très intéressée par les aspects anthropologiques et qui essaie de montrer comment une société pourrait à la fois se construire sur des bases anarchisantes, mais aussi sur des formes de rareté en matière de, de gestion des ressources. On peut trouver aussi d'autres modèles, comme par exemple celui d'un auteur que j'aime bien, qui est Yann Banks, qui lui propose une vision qu'on pourrait appeler l'abondance automatisée. Donc lui considère qu'effectivement, enfin en tout cas la société qu'il décrit, qu'il appelle la culture, considère qu'une société pourrait atteindre un tel niveau technologique, qu'elle pourrait effectivement dépasser les, les enjeux écologiques et arriver à des formes d'abondance. Donc voilà, je travaille aussi par exemple sur un scénario... Euh, qui est celui d'un vieil auteur qui date des années 70, s'appelle Ernest Cadenbar, qui est l'auteur d'un roman qui s'appelait Ecotopia, qui décrivait effectivement euh, une société, enfin euh, une partie de la société américaine qui faisait ces sessions carrément, et qui décidait de construire son modèle euh, écologique, donc en se détachant des pressions à la consommation, à la production, qu'on peut trouver effectivement dans le contexte américain. Et puis évidemment, tout le monde dans le, le milieu cinématographique connaît euh, Avatar, qui effectivement propose une autre vision, cette fois-ci un peu plus spirituelle, euh, de la manière de gérer des aspects euh, écologiques.
11: Um... Et donc, vous, oui, il y, y a de nombreuses manières d'aborder ce sujet. Je voulais revenir à Monsieur Mbsvar. Vous, comment vous, vous avez imaginé la pré pétrole par rapport à ce qu'on peut voir dans Mad Max ou dans d'autres œuvres
12: euh, Non, c'est Mad Max, c'est exagéré. Est, euh, euh, le point où j'ai, euh, je, je suis, j'ai mis l'histoire à pic, c'était que le pétrole s'arrête d'une semaine à l'autre, et c'était à l'époque pas impossible. C'est une chose intéressante. Euh, et le, le, le point principal du pétrole, c'est la crise ne commence pas avec la fin du pétrole, il commence avec le pic, quand la production se baisse et le demande euh, pas. Et, euh, Ouais, J'ai trouvé petit truc, une petite euh, imag imagination des, des, des scientifiques. Qu'est-ce qui se peut passer euh, On avait comme référence euh, la crise de pétrole dans les années euh, 72. Euh, C'était un peu un, une, une sorte de, de, de précaution pour, pour cette euh, histoire. Et, euh, et j'ai construit les romans euh, pas à pas euh, pour, euh, pour arriver à un scénario assez réalistique. Euh,
11: donc, les, la, la science influence euh, comment dire, les, les résultats scientifiques influencent aussi votre histoire à la base. Et, et ça en, entraîne euh, je voulais revenir justement sur comment, comment créez-vous un lien entre la science et, et la science-fiction, entre des faits qui sont réalisables et des faits qui vont être imaginaires
12: ouais, C'est difficile à dire parce que ce n'est pas le, le, le but de science-fiction de, de prédire euh, l'avenir, de, de, plutôt de, de montrer les possibilités. Et moi, je, je, je trouve, pour moi, comme... comme euh, solution, c'est tout ça dépend de la vitesse du changement. Si on a assez de temps de, de se préparer, de s'adapter, si on commence assez tôt pour euh, trouver des nouveaux euh, schémas, ça va marcher. Si ça arrive trop vite, si on, si on ferme les yeux au problème, euh, si, euh, si on ne fait rien et on fait peu. Euh, dans, dans cette, toujours on fait trop, trop peu à mon avis, euh, ça va euh, poser des problèmes de changement parce que euh, si on n'a pas assez de temps, c'est euh, la crise.
11: Euh, pour rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Sarad, peut-être euh, par rapport à la vitesse de changement, comment réagissez-vous dans votre domaine Vous pouvez peut-être expliquer un petit peu ce que c'est la chimie verte. Euh...
8: Oui, alors je voudrais d'abord revenir à ce qui a été dit précédemment. En fait, en termes d'angoisse, il ne faut pas imaginer arriver un jour à sa station de service et euh, sortir le, le pistolet et imaginer qu'il y aura plus d'essence. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce qui va se passer forcément, c'est que le prix du pétrole va augmenter, augmenter et qu'il va atteindre des sommets tels que d'autres énergies ou d'autres systèmes énergétiques, je pense notamment à des carburants, des biocarburants de troisième génération, qui sont utilisés, produits à partir de micro-algues, vont devenir rentables. Dans ce changement que vous évoquez, c'est un changement... N'imaginez pas une rupture, euh, une discontinuité. Il va y avoir une modification. Alors ça, c'est vrai pour le pétrole, euh, parce qu'on on on, on sait déjà qu'on a gagné du temps. En fait, l'humanité gagne du temps en perpétuité, hein. c'est ce qu'on essaye de faire. Avec le pétrole, Maintenant, avec le gaz de schiste, on sait qu'on a gagné 100 ou 200 ans d'énergie euh, devant nous. C'est une course contre la montre en permanence. C'est pas vrai pour d'autres ressources. Je pense au, en particulier aux terres rares, aux nobles qu'il y a dans, dans vos téléphones portables, où là on sait que les ressources sont finies. Et euh, les prévisions c'est à quelques dizaines d'années. Et là par contre ça va être compliqué. Parce qu'on n'a pas, pas de solution alternative. Alors la chimie verte, la discipline sur la dans laquelle je travaille, c'est une évolution de la chimie du XXe siècle. Euh, la chimie du XXe siècle ne se préoccupait pas des matières premières, ne se préoccupait pas du déchet, du recyclage, mais se préoccupait de la rentabilité via la réaction chimique. La chimie verte, qui a été théorisée hein, sur 12 par 12 principes hein, au début des années 2000, euh, essaye de réfléchir au processus global. Quelle matière première Si elle n'est pas d'origine fossile, mais si elle est d'origine renouvelable, c'est mieux. Euh, quel solvant si on peut éviter euh, les sols organiques, même si vous n'êtes pas chimiste, vous connaissez le benzène, le dichlorométhane, le chloroforme, si on peut éviter ces produits-là. Quelle énergie, surtout euh, en termes d'économie, en termes d'énergie non émettrice de gaz à effet de serre euh, Et surtout, quel recyclage pour les déchets Puisqu'on n'a plus le luxe d'avoir des déchets. Euh, mes amis au Québec appellent ça les nouvelles matières premières. On ne parle plus de déchets. Voilà, c'est ça la, la chimie verte, c'est essayer d'avoir une vision globale pour répondre donc aux, aux, aux grands enjeux, et l'énergie que vous avez évoquée précédemment sera euh, forcément un enjeu colossal. Euh,
11: Peut-être, Monsieur Rumpala, vous souhaitez dire quelque chose à propos de... Justement, comment vous, en, 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 en tant que maître de conférence en sciences politiques sur... Sur le développement durable
10: Alors, je, je vais en profiter pour embrayer sur la question à la fois du, du rythme de changement, mais il y a, y a un autre problème qui se pose. Enfin, la, la question, c'est aussi la volonté de changer enfin, et savoir si euh, cette volonté existe, ce qui n'est pas, pas du tout assuré dans, dans notre monde. Et la question qui est aussi en prolongement, c'est la question d'un modèle alternatif. Et la grande difficulté qui, effectivement, fait qu'on a des difficultés à changer, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Enfin, Ou la difficulté à imaginer un modèle alternatif, elle est telle qu'il y a une forme de, de recul devant l'effort qui est. Qui est donc effectivement mon envie d'aller explorer dans la science-fiction sur est-ce qu'il n'y a pas des modèles alternatifs qu'on pourrait trouver dans la SF. Et effectivement alors certes c'est pas des modèles clés en main qu'on peut reprendre. En, allant les, en espérant les mettre rapidement en application. Mais on peut effectivement trouver dans la science-fiction des manières de concevoir des euh, protocoles, des propositions différentes. D'où ce que j'ai appelé tout à l'heure la, la frugalité autogérée. Donc une forme de frugalité, mais qui passerait par des formes de délibération collective. Puisque l'enjeu il est là aussi, c'est comment est-ce qu'on intègre la contrainte, mais collectivement. C'est-à-dire en faisant un débat collectif sur dans quelle direction on décide d'aller. D'où effectivement le, le, le recours potentiel à l'ASF. Alors certes, effectivement, ça peut paraître quelque chose de euh, périphérique, anecdotique, mais je pense que véritablement, il y a des propositions qui peuvent inciter à embrayer sur des formes de réflexion et puis après se dire effectivement, bah tiens, il y a peut-être une idée qu'on pourrait creuser pour effectivement imaginer un autre modèle vers lequel s'acheminer.
4: Merci beaucoup, messieurs. Donc euh, je rappelle, Yannick Rumpala, là, vous êtes le maître de conférence en sciences politiques. Et bientôt, tonnerre. Merci. Non, ça beaucoup. y est, ça y est, c'est fait. C'est bon. Pas bientôt, c'est ce soir maintenant. D'accord. <rire> bon ben bah, vous vous reviendrez pour votre prochain livre alors, on vous accueillera. <rire> Stéphane Sarad, merci beaucoup. Vous êtes chercheur au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Et merci Andreas Eichbar, vous êtes euh, vous auteur euh, de science-fiction. Euh, on se retrouve euh, juste après euh, Elodie Rama, City of Hope, pour parler de art science. Thank mm -hmm. you.
3: C'était Arlec Blue avec Letmibi sur Prune.
2: Du 30 octobre au 4 novembre, les Utopiales, le festival international de science-fiction, est de retour à Nantes. Le Labo des Savoirs invite auteurs et scientifiques à partager leur vision des mondes de demain. À suivre en direct sur Prune, 92FM.
4: Lorsque la frontière entre science et fiction ne, plus, ne tient plus qu'à un fil, nous entrons alors dans la hard science-fiction, de la SF qui est caractérisée par une exigence et une rigueur scientifique implacables. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Louis Trudel, vous êtes auteur de science-fiction, bonjour. Bonjour. Et euh, je reçois aussi Pierre-Antoine. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour.
1: Euh, donc euh, récemment j'ai regardé les, les films les plus récents et allez voir, on, on en oublierait presque que la science-fiction est, est une histoire de science. Les auteurs de, de SF aiment la science, mais la déforment parfois de manière improbable, il est vrai. Improbable, comme avec les sabres laser qui font fi de loi propre à la lumière. Comment ça, ça C'est pas, pas possible
3: je suis hyper déçu, moi. Vous êtes un, un, un fan de Star Wars. <rire> Surtout qu'il y a
1: une étude récemment
4: qui, qui a prouvé que certains physiciens avaient réussi à créer des faisceaux laser. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
13: J'ai vu passer, comment dire, le, le titre sur Facebook, mais je ne suis pas allé voir. Et puis ensuite, j'ai vu passer des articles qui disaient que les journalistes avaient exagéré un peu. Ou en fait, non. Pour une fois, en fait, c'était pas les journalistes, mais les scientifiques eux-mêmes qui avaient fait un peu mousser ça dans leur communiqué de presse. Bon, petit à aparté, autre laisse reprendre. Ta, ta, ta,
1: ta.
4: Excuse-nous, euh, Pierre-Antoine. Non,
1: non, mais et c'est vrai, il y, a de, il y a des contradictions, euh, des, des points de vue divergents, mais euh, ce sont des, des approximations euh, qui font dire de la science-fiction euh, qu'elle manque de maturité, plus souvent. Et pourtant, pourtant, cela fait très longtemps que les auteurs ont donné à la, à la SF ces lettres de noblesse. Du meilleur des mondes à 1984 de George Orwell, la science-fiction n'a vraiment pas à rougir. Elle maîtrise parfaitement l'anticipation. Les recoins de l'esprit ne lui résistent pas. Euh, que ce soit avec le livre Rubik ou son adaptation plus récente et plus connue à l'écran Matrix. Paradoxalement, la SF ne peine pas à convaincre en, en parlant de psychologie, de sciences humaines ou sociales. Ces sciences plus douces s'accommodent ça ça plus facilement d'un imaginaire débordant. Non, Là où la science-fiction peine, c'est avec les sciences dures. Le genre art d'SF s'est donné pour mot d'ordre de corriger cette mauvaise habitude qu'a la science-fiction des bases scientifiques solides, des prévisions prudentes, sinon minutieusement détaillées. La hard SF ne se, se démarque des superproductions hollywoodiennes qui, à défaut d'améliorer la SF, la vendent. Mais ce rigorisme et cette précision scientifique pourraient limiter l'imaginaire des auteurs. Le genre perdrait son principal axiome, l'imagination. Existe alors l'utopie qui rend si attrayante le genre Merci beaucoup
4: euh, Pierre-Antoine. Alors nous venons d'accueillir Eric pichol bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien au CNRS. Absolument. Et Roland Lehoucq, le président du festival, bonjour. également astrophysicien au CEA. Bonjour. Bonjour. Alors euh, Jean-Louis Trudel, euh, vous allez peut-être pouvoir répondre à la première question et puis les, les, les autres invités pourront réagir. Euh, Est-ce que la art science-fiction est-elle si austère que ça, comme euh, euh, nous l'a un peu démontré Pierre-Antoine
13: je, je ne trouve pas. Euh, après, c'est aussi parfois euh, la, la capacité d'imagination des auteurs de, de science-fiction dure, euh, et, et parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec euh, avec les sciences effectivement. Euh, mais effectivement, mais par contre, lorsqu'il s'agit de, par exemple, de se pencher sur la façon de fonctionner des scientifiques, euh, de se cantonner dans ce qui est vraisemblable et non ce et pas seulement, disons. Euh, une, un, un, un rabillage des, des romans de chevalerie du Moyen-Âge avec, euh, comme dans La, la guerre des étoiles, quand il s'agit vraiment de réfléchir au futur, c'est certain que c'est peut-être pas nécessairement austère, mais un peu plus euh, dépaysant, parce que surtout avec la science de nos jours, on n'est plus nécessairement euh, dans des choses que tout le monde connaît déjà, comme point de départ.
4: Merci si quelqu'un veut réagir... En...
7: Ah,
13: Réagir non, essentiellement je suis d'accord avec Jean-Louis bien sûr.
7: Euh, J'ajouterais quand même que la, la, la science-fiction fondamentalement est un jeu et l'art de science-fiction en particulier est un jeu avec la, le plus haut niveau de difficulté. Si on raisonne comme les amateurs de, de jeux vidéo, on s'impose une très forte cohérence interne, on s'impose de, de tenir compte de la plupart des, des faits existants. Euh, ensuite, on, on, peut, on peut jouer avec... Enfin, les, les règles sont, sont particulièrement sévères et c'est ce, ce qui rend les choses excitantes, mais c'est aussi bien excitant pour l'auteur que pour le lecteur. Le, le fait d'arriver à comprendre les règles internes et les lois physiques, euh, spéculatives ou non, qui, qui, qui régissent un monde... De qui régissent un monde euh, imaginaire sont, sont, sont un plaisir pour le lecteur et pour l'auteur. En Ce plaisir, on peut, on peut l'appliquer soit à des choses qui sont relativement bien connues, et dans ce cas-là, c'est une énigme. Il n'y a pas de difficulté littéraire particulière autre que de passionner le lecteur, ce qui est toujours une performance en soi. Et pour le lecteur, il s'agit de reconnaître, euh, re reconnaître les lois de la physique, reconnaître un monde qu'il qu connaît déjà. Euh, ça n'a ça aucune raison d'être austère, et on s'amuse beaucoup, et on se, se fait plaisir. En tout cas, les gens qui aiment les jeux un peu intellectuels s'amusent beaucoup. Euh, mais une autre vocation de la science-fiction, ça peut être aussi de, de jouer avec des, des idées nouvelles, de présenter des idées nouvelles. Euh, par exemple, celles qui, qui proviennent directement de la recherche scientifique, les... Je crois que c'est Gérard Klein qui définissait la, la science-fiction comme le lieu littéraire des images de la science. Quand il y a une nouvelle, une nouvelle image qui apparaît, quand il y a une nouvelle idée qui apparaît, il faut inventer les mots pour les, pour, pour les décrire. Et ça, c'est pour le coup, pour l'auteur de science-fiction, pour l'auteur de art science-fiction, c'est un travail qui est particulièrement difficile. Parce que pour le coup, tout est à inventer. Le lexique est à inventer, la façon d'articuler les concepts entre eux est à inventer. C'est difficile à écrire, c'est difficile à lire, et plus les euh, plus les concepts sont sont nouveaux, plus le travail nécessaire est euh, est, est difficile. Alors effectivement, cette cette art science-fiction là, qui non seulement joue avec les règles de la science-fiction, mais en plus s'attaque à des idées nouvelles, a bah, fait fait un, fait un travail de prédigestion qui lui peut être effectivement relativement aride et austère. Mais dans ces cas-là, ce, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on a on a souvent quelques auteurs qui s'emparent d'une idée nouvelle, qui jouent avec. Ça donne des textes assez difficiles. Je pense à des gens comme Greg Egan, par exemple, qui est probablement ce qu'on fait de plus, de plus ambitieux comme art science-fiction aujourd'hui. Et dans ces cas-là, on s'aperçoit assez souvent que dans les années qui suivent, d'autres auteurs s'emparent de ces idées-là, s'emparent non seulement des idées, mais s'emparent aussi des, des mots qui ont été forgés par les prédécesseurs. Et ça devient, à mesure que ça, qu'on que, qu s'approprie ces idées et ce vocabulaire, ça devient de moins en moins austère, de plus en plus accessible au, au grand public. Donc il y, y a un double jeu de la science-fiction, qui est de jouer avec la science, avec la nature de la science, et ça c'est un jeu qui est accessible avec tout le monde, à tout le monde. Et euh, jouer avec les les plus pointus et les plus les, les plus nouvelles des des idées et des images. Et là, pour le coup, ça demande un petit peu de, de travail aussi bien au lecteur qu à, qu à, qu à, au lecteur qu'à l'auteur.
1: Donc, vous affirmez qu'il y a plusieurs niveaux de science-fiction.
7: Bien sûr, il y a plusieurs niveaux de. De toutes les littératures, tous les domaines ont, euh, ont, ont différents niveaux, différents sujets. D'une façon très générale, qu'on parle de science ou de n'importe quoi d'autre, si on s'attaque à un sujet difficile, ça, ça demande un peu de travail d'appropriation. Mais est-ce pour autant une,
1: une littérature uniquement réservée aux scientifiques n
7: Oui et non. C'est-à-dire que l'art la, de science-fiction... en tant a elle... quand même
1: une certaine notion
4: de, de, de science Parce ça, ça euh, répond de ce que ce sont qu des notions qui sont quand même pointues dans l'art la, de science donc... Euh, tout le monde ne peut pas les comprendre, les assimiler euh, au monde de la lecture. Là
7: encore, ça, ça dépend de quel auteur on parle. J'évoquais Greg Egan tout à l'heure. Greg Egan se fixe pour mission dans la vie comme auteur de, de, de jouer avec les, les concepts les plus euh, les, les plus pointus, de non seulement de s'approprier les, les derniers concepts de la physique quantique, mais éventuellement d'inventer de nouveaux mondes. Je pense à ses tout derniers romans euh, de Clockwork croquette par exemple, dans lequel il invente un monde qui est, qui est un monde. Relativiste, où la relativité joue un rôle prédominant, mais non seulement elle joue un rôle prédominant, mais il s'amuse à changer les règles de relativité. On peut apporter les détails, mais le, le, la conservation de, de l'énergie dans ce monde-là ne, ne se, se passe pas exactement dans le même que le, dans, de la même façon que dans l'autre. Évidemment, tout est changé. Et c'est un, un travail Terrible simplement pour comprendre ce qu'il a fait, il faut effectivement avoir un, une, un très bon niveau de, de science. Mais c'est Greg Egan. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres auteurs qui, qui soient aussi compliqués. L'immense majorité des autres auteurs sont, sont tout à fait accessibles.
1: Mais en, en général, est-ce que, est que l'art la de science-fiction peut être un outil de, de vulgarisation scientifique en général
14: oui, la science-fiction, mais la science-fiction en général, elle n'a pas besoin d'être hard, si je veux dire, pour, 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 puisqu'elle utilise de la science. En tout cas, elle, elle la met en scène. Euh, de la tout manière tout plus, est possible. Le voilà, même les, les, les œuvres, en fait, ça, tout dépend encore une fois le niveau que l'on vit. C'est-à-dire, si on prend du Gregan, comme Gregan, c'est c'est pas un comique, ça veut dire qu'il euh, est sérieux en science, je vais dire pas là, c'est un sérieux en science, euh, et on peut effectivement réanalyser euh, ses œuvres euh, et vérifier que ça fonctionne bien. Donc là, c'est un travail qui peut être un peu compliqué, un peu technique, qui nécessite d'avoir un bagage scientifique important. Si maintenant vous regardez euh, dans, à l'autre bout, alors c'est pas vraiment de la science-fiction, mais enfin, vous prenez des, des, des choses très mauvaises euh, du point de vue de la science, comme par exemple Fusion the Core, très mauvais film, très mauvais scénario, très mauvaise physique. C'est très pratique aussi, parce que si vous voulez parler de science à des étudiants avec ça, vous pouvez prendre des étudiants d'un niveau, disons, assez faible, parce qu'effectivement, les bêtises sont tellement énormes que peu de bagages scientifiques est nécessaire pour démonter ou comprendre ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. L'idée n'était pas de démonter le film parce que la science y est mauvaise, le scénario est mauvais, tout court, ça suffit en soi. Donc, euh, après, euh, la science est mauvaise, c'est pas très important. Mais disons que... Effectivement, quand il, y a une, quand il y a une volonté de l'auteur ou du réalisateur, mais c'est plutôt des auteurs parce que les réalisateurs en général, même dans Gravity, ils font beaucoup de choses très... c'est pas de la science-fiction en même temps, mais ils font, il y a une volonté de, de, de cohérence très importante. Et, euh, et cette volonté de cohérence euh, euh, montre que le fait, permet de d'élaborer largement sur le, sur, le, sur le film, sur la physique. Il y a aussi des choses qui ne fonctionnent pas. Donc du coup, le c'est pas très grave que ça ne fonctionne pas. L'art science, elle veut que ça fonctionne, soit très cohérent. Ça permet de parler de physique à un niveau élevé. Et du coup, il faut que le lecteur ait, s'il veut réanalyser, comme disait tout à fait Eric, euh, si l'auteur, le lecteur veut réanalyser tout ça, il faut avoir un, un grand niveau, de, un bon niveau de physique, au moins, disons, plus ou moins équivalent à celui de l'auteur, au moins de l'auteur. Pour Greg Egan, il a un bon niveau de physique. Et puis sinon, quand c'est très mauvais, c'est pas grave non plus. Donc l'art science-fiction, on peut s'en servir, mais la science-fiction en général aussi. N'importe quelle science-fiction est propre à permettre de parler de science. Et euh, voilà, ça pourra s'adresser à un public différent selon le niveau de la, de la hardesse, si j'ose dire. <rire>
7: Eric Pichel, je voulais, vous avez envie d'intervenir Oui, je, je voulais simplement rebondir sur, sur le terme de, de vulgarisation. Vous parliez de vulgarisation, et je suis évidemment d'accord avec Roland. Roland parlait aussi d'enseignement. Je voudrais souligner la nuance entre les deux. L'art la, de science-fiction peut servir à la vulgarisation des scientifiques vers le grand public. Ça peut aussi être un, un outil d'enseignement on, on, on a aux Utopiales cette année, Estelle Blanquet en particulier, qui, qui fait beaucoup de travail dans ce domaine, qui organise à l'ESPE le, le de Nice, ce sont des nouveaux IUFM, des journées enseignement et science-fiction, qui décline pour les différentes disciplines la façon dont la science-fiction peut être utilisée comme outil pour les professeurs et qui réussit à l'employer le, à, 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 à aussi bien quasiment du niveau de la maternelle jusqu'au jusqu niveau des études supérieures. La science-fiction peut être un merveilleux outil pour l'enseignement comme pour la vulgarisation.
1: Mais est-ce que est-ce est que que de science-fiction est juste un processus descendant des, des scientifiques euh, de, le, de la science vers les le lecteurs, ou est-ce qu'il y a un processus réellement créatif qui pourrait inspirer la recherche scientifique comme dans certains livres euh, je pense notamment à au cycle des robots euh, avec la, la, la volonté de, de détailler le, la manière dont, dont un robot devrait se comporter et, et, ça, et ça, 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 ça pourrait aller jusqu'à influencer une recherche scientifique, orienter la manière dont on
7: on conceptualise les robots Là, Je crois qu'il faut distinguer la, la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Je, je, ne, crois, je ne crois pas connaître d'exemple de, de, où la recherche fondamentale a été inspirée par la, par la science-fiction. Là, c'est clairement l'inverse. La science fondamentale, les chercheurs fondamentalistes trouve des concepts nouveaux et le reste du monde s'en empare, et la, les auteurs de science-fiction parmi d'autres. Euh, ce n'est pas vrai forcément de la, de la recherche appliquée. La recherche appliquée cherche à faire, non pas trouver de, non, de nouvelles idées, mais à créer de nouveaux objets, de nouveaux composants. Et l'un des enjeux fondamentaux de la création d'un nouvel objet, c'est sa réception par le public. Donc arriver, arriver à enfin, bricoler un nouvel objet, ce n'est pas forcément très difficile quand on a les théories qu'il faut. Arriver à, faire, à créer quelque chose qui soit non seulement efficace, mais intéressant, et dont le, dont, dont le besoin se fait sentir, c'est beaucoup plus difficile. Et de ce point de vue-là, la science-fiction, qui arrive à décaler le point de vue que les scientifiques peuvent avoir sur un sujet, peut donner l'idée de, de nouvelles applications, de nouvelles approches et de nouveaux de nouveaux systèmes qui peuvent intéresser le, le grand public. Et là, je pense effectivement que les chercheurs en, en sciences appliquées, eux, peuvent être intéressés par la, par la science-fiction.
1: Un dernier mot euh, sur la... Est-ce que vous prenez au sérieux en tant que, en tant que scientifique l'art la... de science-fiction Jean-Louis Trudel ou euh, non
14: la prendre au en quel sens vous voulez dire est-ce que c'est un, un sujet d'étude Non, moi pour moi c'est pas un sujet d'étude, mais c'est la science-fiction m'intéresse, surtout celle de Greg Egan parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'arrive à comprendre. <rire> mais euh, en même temps, je je dois reconnaître que c'est pas la c'est pas la, le type de science-fiction qui m'intéresse le plus moi en tant que lecteur, indépendamment de mes compétences scientifiques. Euh, je préfère la science-fiction qui justement s'intéresse aux conséquences sociales, enfin aux hommes, aux humains. C'est pas que la science-fiction n'y a pas d'humains, mais parfois le, les aspects hard sont tellement hard que on, on suit même pas l'histoire. C'est-à-dire il y a deux trois deux, en tête deux trois textes de, de Hegan ou de nouvelles, euh, notamment un match de football quantique qui est absolument passionnant quand on peut comprendre ce qui se passe. Mais évidemment, j'ai aussi un certain nombre d'amis euh, non scientifiques qui ont lu ce truc et qui n'ont absolument rien compris à l'histoire. En fait, du coup, le, les aspects humains de l'histoire, leur passe tellement au-dessus de la tête parce qu'ils ne rentrent pas finalement. Il y a une sorte de barrière de potentiel, voilà. <rire> <rire> je dis ça, j'irai direct avec un mot technique enfin, il y a une sorte de barrière à franchir pour pouvoir finalement rentrer donc euh, moi la barrière évidemment je peux la franchir euh, et, mais après ce qui m'intéresse c'est aussi l'humain qu'il y a dedans donc euh, quand on a franchi la barrière on en trouve ou on n'en trouve pas ça ça dépend de la qualité de l'auteur Bon, pour Egan ça va, Egan il touche sa bille dans beaucoup d'endroits donc euh, c'est bon on peut conseiller Egan mais c'est vrai que certains de ses textes sont vraiment il faut, il faut rentrer dedans et, et voilà il y a cette... Euh, il peut y avoir aussi peut-être une poésie, euh, peut-être, je sais pas, je ne je, je rencontre pas ça, enfin j'ai pas rencontré ça moi parce que j'ai peut-être le niveau scientifique, mais, mais des gens qui seraient ignorants totalement en science peuvent trouver une certaine poésie aux mots de la science, aux images que sont véhiculées par cette art science fiction, je ne sais pas, euh, C'est possible, j'imagine que ça doit, ça doit exister aussi
3: Pour terminer Roland, il nous reste quelques secondes Vous êtes aussi président du festival C'est beaucoup trop tôt pour faire un bilan Parce qu'il reste encore deux journées très importantes Mais déjà vous êtes satisfait de cette édition
14: Oui je crois qu'on peut dire qu'on est déjà très satisfait de cette édition Il y a beaucoup de monde Il y a eu un, un programme très dense On a avec Hugo Belagamba euh, Qui est le directeur artistique euh, Fait un programme très dense, un peu plus dense que l'année dernière J'espère que les gens sortiront frustrés de ne pas avoir tout vu Cette <rire> année j'ai pris le pari De voir un film alors que l'année dernière j'en ai vu zéro Pierre Bourga, je m'a dit qu'en 11 ans de, de, de présidence du, des Utopiales Il avait vu aucun film Donc cette année j'ai dit que je vais essayer d'en voir un Je vais voir si je gagne, si personnel. je perds, Voilà, c'est un défi personnel Je crois qu'il y a un gros succès, il y a tellement de choses Tellement de sollicitations, tellement de gens intéressants De thématiques intéressantes, de tables rondes etc. Il y en a partout, quoi. ça part dans tous les sens Et je crois qu'on a déjà un bilan assez positif On verra effectivement il y a encore deux jours Le week-end complet, mm. samedi dimanche, et dimanche euh, Pour faire le, le bilan complet Mais bon, on est déjà, Moi je suis déjà très content de, de, du démarrage On peut dire très content du démarrage
3: et euh, pour rester dans la science-fiction, vous connaissez déjà le thème de l'année prochaine Se projeter dans le
14: euh, Alors euh, la réponse est oui, mais je ne vous le dirai pas. <rire> euh, la réponse, on ne le connaît pas. On en a, on a déjà <rire> deux, trois idées. En fait, voilà, on a déjà deux, trois idées avec Hugo, mais on n'a pas encore fouillé complètement euh, parce qu'on attendait d'abord que ces utopiales 6 se finissent et qu'on puisse faire un, un bilan euh, confortable, correct de ces deux utopiales.
3: Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, bah, très bientôt merci. sur Prune. Et puis euh, encore deux jours du coup de festival. B bonne suite du festival.
2: Retrouvez l'émission spéciale sur les utopiales en podcast sur le www.prune.net
3: alors Hugo, on est un petit peu en retard, mais on va faire un petit point bibliographique quand même avant de, avant de nous quitter.
4: Oui, bon alors on, a, on va citer quelques livres de nos, de nos invités. Alors euh, je vais commencer par Maître de la matière, qui a été écrit par Andrea Esbach que nous avons reçu tout à l'heure. C'est un roman de science-fiction qui fait voyager aux quatre coins de la planète à travers deux personnages, deux personnages très attachants pardon et une remise en cause de nombre de certitudes qui ont fondé notre civilisation. Je vais en citer deux autres. C'est Léviathan, euh, la nuit par Lionel Davoust que nous avons aussi reçu tout, tout à l'heure. Chez euh, l'éditeur Don Quichotte. Euh, C'est un mélange de science-fiction et de thriller qui interroge sur le rêve et les visions d'un miraculé des eaux glaciales de l'Antarctique, mais j'en dis pas plus. Euh, et un petit dernier pour la route de Jean-Louis Trudel qui propose un voyage passionnant dans notre système solaire dans le recueil de nouvelles intitulé Les Marais à venir aux éditions Vermion 2009. Parfait, bah merci beaucoup Hugo d'avoir
3: mmh. co-animé avec moi. Merci à toi, c'était un merci plaisir. Merci à
4: tous les invités qu'on a reçus également et
3: à toutes les personnes qui les ont interrogés. Euh, voilà, le, le, la soirée évidemment sur Prune continue. à 20h vous allez pouvoir écouter Electro Bamako. à 21h, Wake the Town, ça c'est pour ceux qui aiment le reggae. À 22h, Marée Basse Radio Show, ça c'est de la dub. Et à 23h, Midnight City. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission ici en direct des Utopiales. Venez, hein, c'est la cité des congrès, c'est jusqu'au 4. Donc euh, samedi, dimanche, vous vous allez pouvoir venir ici si vous aimez la littérature, la science-fiction, les BD, le cinéma, les jeux vidéo. Venez. Et puis nous, on se retrouve très vite sur Prune, sur le 92FM et sur prune.net. Salut. Retrouvez l'équipe
0: du Labo des Savoirs les mardis et mercredis de 19h à 20h sur le 92FM et le www.prune.net.
6: I'll see you